0: 大家好，我是谢涛，欢迎各位来到喜马拉雅收听《听世界》。接着上一回，继续为您说。说完了孙权跨海劫辽东之后，我们回头看看诸葛亮在忙些啥。诸葛亮取得上一次北伐胜利以后，用因为李严的原因退回汉中。那一次撤军，虽然把责任推到李严身上了，但诸葛亮也知道。即使换上另外一个人，也同样没有办法把粮草顺利地运过去。所以，诸葛亮对后勤问题做了进一步的反思，得出结论：粮草问题才是制约北伐成败的关键。如果不把吃饭问题解决，那么部队战斗力再强悍，自己的北伐仍然要在胜利中退回到始发点。所以，诸葛亮这两年在全国开展了促生产运动，密罗紧鼓的制定了几项针对性的措施：第一，暂时休战，与民休养生息；第二，实行屯田，扩大粮源；第三，进一步改进制作木牛流马，改善运输条件，提前把粮草都集中囤积在斜谷口；第四，花了将近三年的时间。修复受损的包鞋谷，一面修粮仓，一面训练士兵。一转眼，三年时间过去了。到了公元二三四年，也就是青龙二年的正月，一切都准备的差不多了。看看手头备好的东西，诸葛亮觉得自己的春天和这一年的春天一起到来了，决定再次启动北伐的程序。带领十万大军由斜谷向魏国发动进攻。这一年，诸葛亮已经五十四岁了，而他的死对头司马懿也有五十六岁了。这是诸葛亮第五次北伐，也是他的最后一次北伐。或许冥冥当中有预感吧，诸葛亮觉得老天留给自己的时间不多了，所以这一次是他带兵最多的一次。也是准备最充分的一次，下定决心务求成功。为了减轻蜀汉即将到来的军事压力，诸葛亮还专门联系了东吴，要求他们配合行动，在东面也给魏国来个严打，两路夹攻，让魏国防不胜防，疲于奔命，这事儿就成了。这一次的工作，诸葛亮做的确实比以往都更加详细和周到。这么多年以来。他都和东吴交好，签订过协议，团结起来与魏帝国主义斗争到底。而事实上，这些年来，两国也确实不断的折腾魏国。不过，都是你玩一下，我再出来玩，这感觉好像有点排队买菜的意思，玩的一点不协调，步调根本就不一致嘛。结果都是不胜而终的。诸葛亮认为。打仗不是玩过家家，怎么可能讲谦谦君子风范呢？要一拥而上，那才痛快嘛！所以这一次应该加强联络，双方同时出兵，两面给魏国制造麻烦，事情才能搞得更大一些。当诸葛亮的特使带着诸葛亮的亲笔信到东吴那儿，向东吴的高层表达了这一层意思的时候，孙权非常高兴。对于诸葛这样的请求，咱们吴国还是必须配合的嘛。果不其然，吴国真的出兵了，不过运气依然不太好。当然，这是后来的事儿了。至少在目前这个阶段，诸葛亮的感觉啊相当不错，因为不仅东吴出手配合了，而且还碰上了一个好机会，那就是魏国内部啊突然发生了一场大规模的疫情。魏国上上下下人心惶惶，魏国的高层也相当的不爽。在这种形势下，出兵魏国胜算相当大的。于是，诸葛亮带上他的部队，于这一年的四月，兵出褒斜谷，抵达眉县，在渭水南岸扎寨。而魏国那边，出场的依然是帝国大将军司马懿。他也带兵渡过渭水，摆出了一副背水一战的架势。不过架势归架势啊，司马懿实际上依然不打算真打的。在上一次和诸葛亮比赛了一把，由于种种原因被诸葛亮狠狠地耍了，司马懿遭遇了一生当中最大的失败，他才明白这诸葛亮可不是他哥诸葛瑾呐、啊。更加不是那个光长得好看、脑子却没什么分量的孟达。诸葛亮确实牛啊，你要跟他硬碰硬，那是没便宜可占的。既然是这样，司马懿当然要用自己的老办法喽，也就是用上自己最大的功夫，忍加熬。哎，司马懿能混到今时今日的地位，固然有他过硬的军事能力和政治智慧。但是毫无疑问，忍必须是排在第一位的。早几年在曹丕时代，司马懿曾经大大得意了一番，当然也会有过翻身农奴当家做主的思想，以为老曹已完蛋，自己啥都不怕了。东吴是鼠辈，曹丕是小辈，哎，这肯定是可以让自己狠狠发挥一把的嘛。至于那诸葛亮嘛，同样没什么了不起的。不就是一个从山里冲出来的村夫吗？有什么了不得？但是司马懿这回失算了，蜀国力量不怎么地，但诸葛亮的水平实在是很怎么地。上一次交手，司马懿吃了个大闷亏。想想看，如果当时魏国还有可用之才的话，估计司马懿从此就没市场了。有了这事儿，司马懿浑身出汗呢。知道孔明是很难战胜的，所以这回还得用忍。哎，想当年曹操都被我忍下来了，诸葛亮为啥不能被我忍下去？我要通过熬，通过比消耗、比耐力，让这个对手认输了事。诸葛亮的军队军容齐整的开道之后，魏国上上下下手心里都捏满了汗，当然这也包括了司马懿。不过，司马懿手上的汗和其他人背上的汗是有本质区别的。那些人是怕诸葛亮打过来，而司马懿是怕诸葛亮找到自己的漏洞，然后从漏洞里杀过来，这就麻烦大了。那好吧，司马懿的漏洞在哪儿呢？他的漏洞在武功。这指的不是他的个人武功，而是指。武功这个地方，司马懿在诸葛亮的部队开来以后，带部队来到渭水边上，来个背水为营，把诸葛亮挡在了南岸。他是这样告诉自己手下的：“如果诸葛亮从武功那里出兵，在依山向东，咱们就算完了；但若是他开到五丈原，哼，咱们的压力就小很多了。”我们就不会有太大的困难了。言下之意就是司马懿非常希望诸葛亮在五丈原扎营。哼，真是好的不灵，丑的灵啊！诸葛亮不知道什么原因，果真就在五丈原扎营了。司马懿知道以后，不由得长长吐了一口气。呵呵，这下大家都没事了。为什么司马懿对这个地方这么敏感呢？我们来看看地图啊，五丈原在渭水南岸，而渭水北岸呢，从西往东依次有五个重要的据点，分别是陈仓、雍县、北原、眉县、武功县。其中武功离长安最近，如果诸葛亮选择比较激进的方案，直接攻取了武功，毫无疑问。对魏国的威胁最大。反过来说，如果诸葛亮选择在其他四个据点驻扎的话，相对威胁就小很多了。而诸葛亮事实上是十分谨慎的，他连渡过渭水的动作都没有，而只是选择在南岸的五丈原安营扎寨，稳扎稳打。那你说司马懿能不长吁一口气吗？当然，也不是说诸葛亮就完全没考虑过渡河方案。他是想先拿下居中的北原县，然后向西控制北山、陇山。如此构想再次说明，诸葛亮这一次的战略目标依然不是长安，而是西面的凉州和雍州。这一点很快就被一个人识破了，这就是郭淮。郭槐过来对司马懿说：“大将军，诸葛亮下一步肯定要渡过渭水。”争取北元的，所以咱们必须先把北元给控制好。司马懿还没说话呢，其他人就反问了：“哎，诸葛亮怎么可能会争夺那个地方啊？”郭淮就说了：“你们不要以为北元没啥意义呀、啊！如果诸葛亮渡过渭水，上了北元，就会和北山的部队连成一片，然后断绝陇西的道路。如此一来。”那边的民心就会不稳定，我们这边的后果就会很严重了。司马懿知道郭淮的，知道这人长期在西部工作，有相当丰富的对蜀的经验，信他的没错的。那行，谁出主意谁干活。郭淮，你去抢占北原。郭淮一声得令，立刻点好部队，向北原狂奔。一口气跑到，刚停下脚步，准备大搞基础建设、扎下营寨的时候，果不其然，蜀国大军已经扑上来了。按理说，这时候的郭淮带的部队没多少嘛，毕竟是先锋部队，而对面来的却是蜀军的主力，这仗几乎是没得打的。可是诸葛亮在军事上的强项不是进攻，而是防守反击。上一次把司马懿打败，也是一边退兵一边打的嘛。所以，即便是郭淮的兵力处于弱势，双方在北原打了一仗以后，蜀国的主力居然被打退了。这样一来，诸葛亮就重新开始考虑自己的战略方向了。在找到新的突破点之前，他也不想仓促进军了。他也开始采取稳扎稳打的办法，因为他现在有木牛流马来运粮草。也不怕拼消耗了。另外，谁说军粮一定得靠送啊？难道不能靠种吗？就地屯田，让士兵开荒种地，不行啊！不给啊！这一次不从武功出兵，硬是在五丈原搞事，也不是脑子进水。关键就是在粮草嘛。虽然此前已经把大量粮草堆在斜谷那儿，但是算来算去，这些粮草也会有吃完的一天嘛。对待司马懿这种人呢、啊，不能采取冒险激进，要计划好打持久战呢。所以在武功那儿吃了颗钉子，只是因为这种速战速决的方法不符合诸葛亮的性格。他接下来就是要屯田，而五丈原就是一个很适合屯田的地方。他命令手下的蜀汉子弟兵放下武器，拿起农具，到平下中农中间去。和广大的农民交朋友，一起早出晚归参加生产队的劳动，而且事先说明了，严肃纪律，不准有特权，大家的地位都是平等的。史料说了，杂于卫兵居之间，而百姓安堵，均无私焉。这是啥意思？啊？这就是说明军民团结如一人嘛。好了，这种大眼瞪小眼。不打仗，光耕田的生活，一下子就持续了好几个月。一百多天下来，双方除了一点小摩擦之外，就没什么大仗可打了。老实说，你真是沉闷的可以了。我们没理由在故事当中始终为大家讲蜀汉军队怎么种田、美军士兵怎么修工事吧？所以，趁着诸葛亮和司马懿在前线玩过家家的时候，我们转头看看东吴在忙啥。哎，诸葛亮大举进兵五丈原，和司马懿来持久战的时候，东吴孙权那边也响应诸葛亮的号召，向魏国发动了军事进攻。这一年的五月，孙权亲自带兵进入巢湖口。哎，现在三个军事集团的老板，算起来就他年纪最大了，其他两个集团的老总啊，哎呦，都嫩得很。天天只会泡在首都里猛吃猛喝，打仗的事都交给自己手下的老臣去办，只有孙权一人，动不动就亲自上前线下基层。虽然六十来岁了，但依然是雄赳赳气昂昂的嘛。可能有朋友问了，哎，他手下不是有很多可以上阵杀敌的好手吗？比如陆逊叔叔就不错嘛。可能陆逊原本就不是一个好战分子。亦或孙权呢是不想让兵权旁落，或者也因为当年自己老爸老哥都是战场上战绩彪炳的好手。反正这些年以来，孙权是非常乐意来到前线展示一下自己的。反正他内心世界到底想什么，谁都不知道嘛。就这么说吧，反正夷陵之战以后，东吴的每次大规模的军事行动。都是由他自己来操办的，而、啊、陆逊呢，只是猫在武昌那儿，进行的主要是防守工作。对于这一次进发嘛，孙权也是信心爆棚的。以往多次打过长江去，都是吃了败仗回的，但这一次不同哦，好像诸葛在西部搞得风生水起哎。现在的魏国家里边有事，出瘟疫了。外部只有司马懿一个人在撑着，这感觉有点首尾不能相顾啊。如果这一次配合的好的话，赚个大便宜，打个大胜仗，应该是没问题的吧？那好，这一次把目标定向哪儿呢？哎呀，那当然就是合肥嘛。这些年以来，在这个地盘上啊，我东吴就没赚过便宜。这一次不搞他，搞谁啊？于是，孙权高调宣布，带上十万主力进发合肥。这还不算完哦，他还要求陆逊和诸葛瑾率部一万多人向江夏、沔口、襄阳等地出发，并且要求将军孙韶、张成从广陵、淮阴多方位、立体式的向魏国进攻。可以说，这是东吴史上规模最大的军事行动之一了。这一下，魏国就惨喽。就好像火热的油锅里被浇上了一碗水，顿时就炸开了，到处油星乱飞呀、啊！如果处理的不好，这口锅会翻的。好了，西面有司马懿对付诸葛亮了，东面对付孙权的全方位立体进攻的是谁呢？依然是蛮宠。还好啊，当年曹睿没有把蛮宠给调回京里养老，否则。真要换个新手过来，面对东吴咄咄逼人、如此凶猛的围攻，估计一下子就会崩溃了。那么接下来，满宠是如何对付东吴的禁逼的呢？下一次接着为您说。